1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. En wat, wat er eigenlijk gebeurde: hij moest een hele vragenlijst afwerken. En op een gegeven moment twijfelde hij ergens over. Toen keek hij ons aan. En toen sprong de Hongaarse advocaat naar voren. En die fluisterde iets in zijn oren: ik dat ik dacht, ik wist niet waarover. Nee. En op een gegeven moment kwam dat antwoord eruit. En toen schrok ik. En toen dacht ik: oh, wat doe jij nu? Dit gaat helemaal verkeerd.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, jij bent volgens mij wel een festivalganger.
0: Nou, dat, dat, uh, dat of vroeger. was. Vroeger. Dat was ik uh, met name. Of het was alweer niet een, een, een enorme festivalganger. Maar ik ging graag naar festivals nog steeds. Alleen de tijd is nu een stuk, uh, stuk minder uh, om daar naartoe te gaan. Nee, maar ik ben een groot liefhebber van, uh, van goede festivals. Ja. Um,
2: even voor onze luisteraar: wat is Siget?
0: Nou ja, dat moest ik ook eventjes uh, navragen, want zo'n expert ben ik ook weer niet. Maar het is eigenlijk het is een van de grootste festivals in Europa, zo blijkt. En je moet het een beetje vergelijken met een uit de kluiten gewassen lowlands, heb ik uh, okay. begrepen.
2: En dan in Hongarije dan dus. in
0: Hongarije, ja. Uh, we gaan naar de zaak van deze week.
2: Op 7 augustus 2017 vertrekken twee jongens en een meisje van tussen de 19 en 20 jaar oud met de trein naar het Siget Festival in Budapest in Hongarije. Siget is een van de grootste festivals in Europa. En zeer geliefd bij Nederlandse jongeren die zin hebben in een weekfeesten op een eiland. De jongens en het meisje nemen drugs mee, ecstasy, MDMA en LSD. Voor eigen gebruik en ook nog iets meer om daar te verkopen. Als een van hen een zakje MDMA-poeder aan een Nederlandse festivalbezoeker verkoopt, wordt hij op heterdaad betrapt door de Hongaarse politie. De drie worden opgepakt. En in de cel gestopt. Dat lijkt me buitengewoon vervelend. Uh, Dat lijkt me een droevig
0: einde van een festival. Uh, Zeker.
2: Ja. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Rachel Imamkaam. Welkom Rachel. Dank je. Uh, jij doet internationaal strafrecht. Dat is jouw specialisatie. Je vliegt de hele wereld over voor cliënten die in het buitenland zijn opgepakt. Hoe ben je daar ingerold in die tak van sport?
1: Um, het was in 2002 dat ik als vrijwilliger werkte voor een Engelse organisatie. En dan bezocht ik eigenlijk gedetineerden uit andere landen. Dus geen Nederlanders, dus Britse, Australiërs. En zodoende ja, ben ik er eigenlijk ingerold... en uh, is Prison Law opgericht, de stichting.
2: En dat is een stichting die zich bezighoudt? Waar, wat Van, is Prison Law? Uh, nou,
1: dat is een juridische organisatie... die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bijstaat.
2: Oké, okay, want Nederlanders die staan... ja, ik weet niet of ze erom bekend staan... maar er zijn wel vaak Nederlanders die juridische brokken maken... In het buitenland, zeg ik dat goed? Ja. Heb, je, heb jij wel eens klanten gehad, Chris, die ja. in het buitenland
0: tegen de lamp liepen? Nou ja, zeker ook in het drugscircuit. Ik bedoel... Uh, het is meestal drugs, toch? Ja, en ook... ja, weet je ik bedoel, Of drugs... is het niet meestal drugs, Rachel?
1: Of nou, is het... 90% is drugs, maar het is ook uh, dodelijke verkeersongelukken, ja. echtelijke ruzies, hè, met... Uh... Afloop, dodelijk afloop. Och. Dus het is, uh, het is niet alleen, alleen maar drugs, maar dat is wel het meer uh, overgrote En
0: die stichting Prison Law, hè? Wat, wat, wat doet die precies?
1: Nee. Nou ja, uh, wat ik in ieder geval doe is als een cliënt bij ons zich meldt. Dat is vaak de familie die contact met ons opneemt. En dan vragen wij ook, uh, hè, de gedetineerde moet eigenlijk met ons contact opnemen. Hè, dus dat regelen we dan ook. We zoeken een lokale advocaat. En als ik er dan naartoe vlieg, ja, ik wil vaak ook de processtukken hebben. En die laat ik ook vertalen, omdat ik wil weten van ja, wat speelt er precies? Wat kunnen we doen? Want we kunnen niet in alle landen iets betekenen. Dus ik maak ook een onderscheid. Um, ja, en vaak bezoek ik ook de gedetineerden. En dan kijk ik van als een strafzaak nog loopt, van wat is nou handig hè, om te doen? Een deal accepteren of procederen? Wat zijn de kansen? Want je gaat eigenlijk al vooruit lopen op de tenuitvoerlegging die later gaat komen... met een overdracht of een verwaardelijke vrijheidsstelling.
0: Ja, ja, dat is veel informatie in één keer. Nee, maar, nee, 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 zeg nee, nee, maar me
2: goed. Wat, wat ik me dan dus afvraag is dat jij dus in, in die tak van sport... heel erg moet verdiepen in hoe een buitenlands rechtssysteem in elkaar zit.
1: Ja. Maar dat ga je pas doen als je een zaak krijgt. Ja. Dus als je een zaak krijgt en het is bijvoorbeeld drugs... dan zoek je de drugswetgeving uit. In dat land. In dat land, dat heb ik in Peru gedaan. Dan zie je verschillen van softdrugs of harddrugs. Of je hebt twee wetsartikelen waarvan... met de een kom je snel naar buiten... met een gunstige voorwaardelijke vrijstelling En met de andere kun je dat wel vergeten. Oh, en, maar in,
2: en dat is denk ik voor onze luisteraars natuurlijk wel even handig om te weten... In, he in heel veel landen hebben ze natuurlijk een ander rechtssysteem... als bij ons eigenlijk in alle landen.
1: Ja, in alle landen.
2: Wauw. En, en uh, dan komt er gelijk een verjaardagsvraag in mij op. <laughs> Wat is het meest rare rechtssysteem... waar jij tegen aangelopen bent in je praktijk?
1: Nou, niet zozeer het rare rechtssysteem... maar wel het bezoeken van gedetineerden. Dat vond ik uiteindelijk ja, toch fascinerend... in een ander land dan in Nederland... En dat is toch eigenlijk wel Burma, of voormalig Burma, Myanmar geweest, Thailand en Japan. Japan is me heel erg bijgebleven.
2: Ja, want jij bent net eigenlijk terug van een reis uit Japan, als, als ik het ja. goed begrijp. Vastzitten in Japan. Leg Neem ons even mee. Hoe is dat?
1: Nee, ik heb zelf nooit vastgezeten, nee, okay, maar, maar je weet, je, je, als advocaat vond ik het wel heel bijzonder, want ik kwam daar in de wachtruimte. En als je dus in... Uh, in Bangkok, een gedetineerde bezoek, zit die hele wachtruimte vaak vol... met allemaal familieleden. Hier was bijna niemand. Ik liet alleen mijn rugtas op de grond en die werd al gelijk weggehaald... van geen troep, geen viezerijt. En er kwam een uh, officier, die zei ook van... je mag je cliënt bezoeken, twintig minuten, maar waar ga je het over hebben? Uh, dus die wilde al vooraf op een blaadje in het Engels hebben... van wat ik ging vertellen. En toen dacht ik, ja, maar ik kan dat niet zomaar doen... Um, ja, dan ga je toch naar binnen en ja, een beetje over koetjes en kalfjes. En in het buitenland is het vaak ook zo dat je achter glas praat met je cliënt ja. dus, eh, of tralies. En hier was het zo dat een officier naast mij stond. Die stond dus naast mij en aan de andere kant zat mijn cliënt. En daarachter stond ook een officier met een timer. <lacht> Twintig uh, minuten hadden we. En ik stelde gewoon een hele normale vraag aan mijn cliënt van.
2: Dat lijkt me wel iets voor een nieuwe maatregelen. <laughs> de Ebi uh, Chris, ik, ja, De VVD binnenkort
0: wel gaat Wauw. Wauw.
1: en hoe
2: is nou oké? Okay, dus uh, jij sprak daar je klant en hoe had hij uh, dat uh, zat hij voor drugs
1: of Ja, wat? Zat voor drugs. Oké. Okay. En. Ik vroeg alleen van, want dat bleef me bij van, met wie zit je eigenlijk op de zel? Hoe gaat het? Ik probeerde heel voorzichtig, want ik weet van je mag niet over detentieomstandigheden praten in die landen. Maar toen kreeg hij met de stok gelijk zo'n tik, uh, soort ja wow. een tik op zijn achterhoofd van uh, ja, dicht Een
2: tik op zijn hoofd.
1: Ja, van mondig. Daar mag je niet over praten. Nee.
0: Nee, maar mag ik even vragen? Hè? Want ik bedoel jij, ja, ik heb heel veel vragen eigenlijk meteen. Ja, ik ook. Uh, dus, nee, ik we, we moeten het straks ook nog ja, over de ja, zaak zeker, hebben. Ja, dus heel... zeker. Ik zal het proberen kort te houden. Maar kijk, ik kan me zo voorstellen... Kijk, het rechtssysteem zelf is natuurlijk anders in andere landen. Ja. Hè, in de rechtspositie van een verdachte in het systeem. Uh, de strafbedreiging op bepaalde drugsdelicten is ja. natuurlijk anders. En natuurlijk detentieomstandigheden zijn anders. Uh, is het zo dat je op al die gebieden eigenlijk rechtsbijstand probeert te verlenen... in het buitenland aan die Nederlanders?
1: Nou, in het verleden heb ik dat wel gedaan, maar nu ja. maak ik wel een selectie in zaken. Ja, van... want je zei dat
0: inderdaad van in sommige landen wel, in sommige landen niet. Ik vroeg ik me meteen af: wat, wat, welke nou, landen niet dan en welke landen nou, wel? Nou, kijk, het
1: punt is. Uh, toen ik begon in 2005 tot en met 2012 hebben we het als vrijwilligers gedaan. Hè, eigenlijk een beetje wereldwijd. En daarna kregen we subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen vlogen we de hele wereld over. En nu heb ik eigenlijk een, dat is gestopt. Hè, de, en, nu maak ik ook een selectie van hè, welke zaak vind ik leuk. Of welk ja. land uh, vind ik eigenlijk. ja ook De zaak moet leuk zijn. Het land moet leuk zijn. Of fascinerend ja. uh, zijn.
0: Maar ja, je moet ook natuurlijk al betaald worden. Het moet ja, geld nee, zijn.
1: Nee, kijk. De, uh, de familieleden betalen vaak een gefixeerd bedrag. Of uh, ik vraag vaak ook een toevoegingsbedrag. Dus wat je normaal met een toevoeging zou krijgen. Dan zeg ik wel van ja, ja maar dit is wat ik bij een toevoeging krijg. Dus dat u wil ik dat betaald wordt. En dan... Ja, dus het een beetje passen en ja. meten.
2: Even terug naar Japan. Yo, ik zit daar nog eens even over na te denken. Ja, Heb jij wel eens meegemaakt, Chris, dat je uh, met een cliënt aan het praten was. En dat hij een klap met een stok op, een, op zijn hoofd kreeg toen iemand wat zei. wat degene in kwestie achter hem niet beviel.
0: Ja, nee, maar het is dat niet is fascinerend. Bijna iets uit de hè, dat film. je dat je natuurlijk rechtssystemen hebt in de wereld, ook uh, die natuurlijk heel anders in elkaar zitten. Ja, maar, waar, waar de positie en rechten van zo'n verdachte ook heel anders in elkaar ja, zitten. Ja, want
2: hoe
1: zit het eigenlijk met de, met de, de rechten van een verdachte in Japan? Nou, niet goed eigenlijk. Want? Nou ja, kijk, wat, in, wat ik in Japan uh, apart vind... Hè, dus in de meeste landen zo... als je veroordeeld uh, wordt voor een drugsdelict, hè, drugsfeit... dan krijg je een boete en, uh, en die moet je vaak betalen... en anders moet je gewoon extra zitten. Maar in Japan is het zo... dan moet je eerst gaan werken in de fabrieken... die daar in die gevangenissen staan. Hè, als verdachte al. Als verdachte, maar je straf, je gevangenisstraf voor dat drugsfeit... die wordt opgeschort tijdelijk... Dus je gaat eerst werken in die fabriek. En pas als je die boete hebt afbetaald... dan begint je gevangenisstraf. Maar je gaat gewoon elke dag terug naar die gevangenis. Naar die dus cel. je doet
2: eigenlijk dwangarbeid als verdacht. Ja. Ja, ja de, ter ik, ik denk dat de VVD nu gelijk ja. op reis naar Japan wil. Ik ja, dus moet zelf van Japan uren. even verder ophouden. Het ja. ja. we
0: gaat wel. Nee, maar kijk, ja. dit, dit nee. heb ik
1: ook meegemaakt in Myanmar: dat, uh, dat ik een cliënt bezocht en dat je dan hele inlichtingendienst gaat dan met je mee naar binnen. Dat je denkt: van ja, wat is dit? Ja. Maar dat, dat werkt in die landen zo.
2: Ja. Zou je nou eigenlijk kunnen zeggen dat als je dat zo allemaal ziet, hè, hoe dat in het buitenland is, dat het in Nederland misschien allemaal best wel goed geregeld is? Want er is een boel gemor altijd over. Maar in Nederland, als ik dit zo hoor, dan zou je kunnen beargumenteren, nou, in Nederland is het zo slecht nog niet.
1: Nee, dat zeg ik ook tegen mijn cliënten. Ja. <laughs> ja, dat, zeg oh, ja. Ook, ja. dat zeg ik ook tegen mijn cliënten.
0: Zo van, uh, je, hebt, je hebt geluk ja. dat je niet in Myanmar van zit. Zijn er nou nog rechtssystemen, zeg maar, waar jij geweest bent, hè? In, in het buitenland, waar je denkt, hé, hey, daar kunnen we als Nederland wel iets van opsteken, in de zin, hè? dat is beter geregeld dan in Nederland. Mm. Nee? Nee. Nee. <laughs> nee. Oh. Nee. Oh, nou, ik heb er zelf wel eentje van. Ja, ik ben ooit met, 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 met een beroepsvereniging in, uh, in Istanbul geweest. Turkije is een aantal dagen Maar lees. Oh, geweest. je
2: gaat nu in het land spreken voor het Turkse rechtssysteem. Nee, want oh. daar
0: dus was op zitting. Uh, op nou, ik ken het Turkse rechtssysteem. Verder ook niet zo heel erg goed. Maar op zitting, wat daar gebeurde, is dat je een scherm voor je had. Waarbij, zeg maar, live door de rivier gewoon een proces verbaal werd opgemaakt. Dus je kon meelezen wat er tegelijkertijd... In de gezet, Turks. Ik, ja, hè, terwijl die zitting bezig is. En dat was zo relaxed. Dat is ook voor pers is dat heel prettig. Omdat je dus meteen ziet hè, wat... Het, ja, dan hoef je dat alleen maar schreef. copy uh, nou, dan je, Daarna heb je daar geen discussie over. Dat is echt een, een pluspunt. Maar jij hebt niet. Nou ja, dat heb over ik je dus denkt. over de
1: zaak wel ja. een beetje die we zo gaan, bespreken, van gaan we zo bespreken.
0: Ja, die gaan we ook zo bespreken. En ja. ik heb, maar ik
2: heb nog één zo'n <laughs> vraag. Want ik bedoel, iedereen. Ja, of, ja. Ik weet niet of iedereen die film kent, dat Midnight Express, oh. weet je wel, die man die in die Turkse gevangenis vastzit. Vastzitten in het buitenland. Het lijkt me dat, dat echt wat doet met de mensen. Dat is volgens mij heel heftig.
1: Ja, nee, dat. Uh... Dat is traumatisch voor sommigen, hè, voor heel veel. En zeker met de cliënten die ik heb gehad in, en nog steeds heb in Japan. Want je kunt niet klagen of zeuren, want dan krijg je... gelijk krijg je sancties. Hè. Ik bedoel, uh, ik heb ook een gedetineerde gehad die vroeg om een paracetamol. Die werd gelijk op isolatie gegooid en die kreeg een hersenbloeding. Ja. Ja. Er komen gelijk represailles daar achteraan. Dus hè, klagen, dat doe je liever niet.
0: Uh. Nee. Zo. nee, heftig hè ja van ah. Japan zou zeggen, dat is een, 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 een ja. westers georiënteerd uh, democratie. Maar...
1: Nou ja, het is in ieder geval heel schoon. En ja,
2: dat nou ik. Ga, dit is echt de laatste vraag, dan gaan we ja. verder met die samen. En wat is dan het, het meest bizarre land, of uh, de meest bizarre omstandigheden die je hebt, ooit hebt aangetroffen? Ja, ik blijf
0: dat nee, stellen. Nee, ik, bedoel, ik begrijp ze helemaal hoor.
1: Ja, ik kan niet zeggen van, oh dat land. Ik vind al, elk land uh, heeft weer zijn eigen... Vreemde kijk, gebruiken. Ja. En ja.
0: Maar de, de, de omstandigheden zijn natuurlijk in landen als Myanmar. en Thailand Peru lijkt me ook niet heel gezellig. Nee,
1: hoor. Peru ook niet. En, en Zuid-Amerika ook niet. Maar kijk, als bezoeker kom je niet in die gevangenis. Hè? Dus je nee. zit in een net schone ruimte, in een halletje of in een mooie spreekkamer. Uh, vaak de ambassadeurskamer zit je daar. Dus ja. dan zie je, krijg je ook niet echt een beeld uh, ja, hoe het in die gevangenis zelf is.
2: Zal ik eens dus een ontboezeming doen en dan gaan we echt beginnen. Maar ik heb een keer een dag vastgezeten in Marokko. Uh, ik ben een keer in de, door de geheime dienst van Marokko in de haven uh, opgepakt... terwijl ik aan het filmen was op verdenking van terrorisme. Oké. Okay. En toen werd ik overgebracht door, naar uh, het uh, politiebureau in Tanger.
0: Yeah.
2: Rachel... Het liep me dun door de broek. Dat ja, kan ik je wel melden. Ja. En ze waren vergeten mijn telefoon af te pakken. En toen heb ik dus... Ik werkte toen voor de uh, lokale Amsterdamse zender AT5. En toen heb ik uh, de ambassade gebeld. En daar lieten ze me eigenlijk vrij snel weten dat ze helemaal niets voor, niets voor mij konden doen. En toen zat ik in een cel met vier mannen uh, in jaleba die mij allemaal zaten aan te kijken van... Uh, wie is deze snuiter? Wie is deze snuiter? <laughs> Wat kon die doen hier? En ik dacht alleen maar, hoe lang gaat dit ja. duren? En uiteindelijk werd ik... Werd, en ik weet nog steeds niet hoe dat precies allemaal voor elkaar is gegaan. Na een dag werd ik, of na een paar uur mocht ik eruit. Uh, met de waarschuwing dat als dus ik ooit nog een keer met een camera betrapt werd in de haven. Uh, dat, dat, er, dat er wat zou zwaaien. Nou, ik, heb, ik, en dat, ik heb denk ik misschien twee of drie uurtjes van dag of zo vastgezeten. Nou, ik heb het
0: echt. Ja. Ik vond het afgrijzelijk. Nou kun je dagen als je echt een probleem hebt. Ja. Nou, dat voelde toen ook wel. Nee, wel. maar met drugs of wat dan ook. Ja. Ja. Ja.
2: Maar wat mij dus eigenlijk opviel... is dat die ambassade dat die eigenlijk ook vrij weinig voor je kan doen. Hè? Als je in het buitenland vast... Ja,
1: ze mengen zich niet in de rechtsgang van een ander land. Dus ja.
2: eigenlijk is het dik doei.
1: Nou ja, daarvoor heb je die subsidiepartners... Ja. die je dan bijstand komen verlenen.
2: We gaan naar uh, iets vrolijkers... wat eigenlijk ook helemaal niet veel vrolijker. is. Siget... Uh, hoe kwam deze zaak? Hè? De, 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 drie, uh, de twee jongens en het meisje van, uh, van, 17, of van tussen de 19 en de 20 jaar. Die, die, ja, hoe kwam die bij jou terecht?
1: Uh, die kwamen in 2019 bij mij. Want ze dachten eigenlijk dat ze klaar waren in Hongarije. Ze hadden verklaringen afgelegd. Bekend... Oh, ze hadden gezeten. En ja, en ja, ja en Ze klaar. hadden bekende verklaringen, verklaring. Althans, ze dachten dat ze klaar waren. Totdat een brief op de mat viel van uh, jullie moeten komen...
2: Wat was er in eerste aanleg gebeurd bij hun?
1: Nou, er was helemaal geen uh, rechtszaak geweest, et cetera. Ze waren alleen verhoord in 2017. Toen hebben ze in voorlopige hechtenis gezeten. Hoe lang? Drie dagen. En toen moesten ze twee weken in Hongarije nog blijven... voor onderzoek en om te En toen mochten ze het land uit. En toen dachten ze, nou, het is klaar.
2: Met een sisser afgelopen, ja, vervelende we kunnen ervaring. Weg, ja,
1: we kunnen weer weg en uh, we hebben sorry gezegd. En die zien we en... nooit meer terug. Nou, toen kwam die brief... Uh, dat ze moesten komen voor een uh, proforma-zitting. En toen hadden ze zoiets van, ja, maar we willen niet gaan. En toen heb ik ze uitgelegd, ja, maar als je niet gaat... dan komt er een Europees arrestatiebevel. Dan word je vastgezet. En dan ga je alsnog naar Hongarije, vroeg of laat. Hè. En dan zit je ook in Hongarije weer vast.
0: Ja.
2: Um, want ja. Nederland levert mensen over aan Hongarije. Ja,
1: en nou... Kijk, er wordt wel per zaak gekeken... naar de detentieomstandigheden, et cetera. Eh, dus voordat er een overlevering plaatsvindt... dat gaat bij de Internationale rechtshulpkamer. Ja, nou, maar dit was, heb, dit was wel... geen overleveringszaak nog. Maar dit was de risico's die ik ze had uitgelegd. van Als je niet naar die zitting gaat, gaat dat gebeuren.
0: Ja, ja maar kijk, dat is dan wel een overlevering met terugkeergarantie. Hè? Dus ja. dan... He, op het moment dat je niet komt, dan zegt de Hongarije... Nou, dan gaat de Hongarije een EHB sturen naar Nederland... van hey, aan, he, een Europees arrestatiebevel aanhouden... hier toebrengen voor vervolging. Ja, dat doet Nederland wel. Alleen wel onder de terugkeergarantie dat... Op het moment dat die zaak klaar is dus ze moeten die straf uitzitten, dan mogen ze dat in Nederland uitzitten. Ja, ja. Ik, eh,
2: nou ja ik heb wel eens bij die overleveringskamer gezeten, regelmatig eigenlijk.
0: Ja. Dat is eigenlijk over
2: negen van de tien keer is dat gewoon afhameren en uh, ja. euh, uh, uh, prettige
0: reis. Zeker, en het gevolg is natuurlijk dat je gedetineerd zit, want je wordt aangehouden in Nederland. En dan je, moet je hier zitten, en vervolgens word je overdag naar Hongarije zit je weer vast.
2: Oké, okay, dus jij legt hun risico's uit. H wat hebben ze jou verteld over wat er gebeurd was? Um, in, gewoon de gebeurtenissen op tijdens SIGET in 2017 Waar was dat. Dus dat was twee jaar ervoor.
1: Ja, gewoon dat ze pillen hadden voor eigen gebruik. Maar goed, ik ben dan gelijk van ik wil het dossier hebben. De ja. stukken hebben. Uh, en, uh, dus die heb ik toen gekregen. En ik heb ze toen ook uitgenodigd van, goh, wat is jullie verhaal? Ja, we hebben alle drie bekend. Hè? Dus we dachten dat we klaar waren. Wat gaat er nu gebeuren? Dus ik heb eigenlijk met ze ja, het hele strafproces eigenlijk doorlopen. Van, Hebben jullie een advocaat? Die hadden ze ook. Ja. Uh, die wilden ze weer inhuren. En toen zei ik, ja, het lijkt me verstandig dat je naar die zitting gaat. Omdat uh, je dan ook kan laten zien, van, ik ben niet vluchtgevaarlijk. Want ik ben hier ook vrijwillig gekomen. Hè, om mijn uh, verantwoordelijkheid te nemen, et cetera. En wat er gebeurde is, er kwam een... Uh, toen wij contact opnamen met het OM... ze werken daar eigenlijk dat je gelijk... als, er een, als het dossier compleet is... en het bewijs is uh, overtuigend... dan krijg je eigenlijk een strafdeal. Dus een dagvaarding met een telastenlegging. En daar staan alle strafbare gedragingen in... met de bewijsconstructie. Dus het is een soort uh, wat je sinds kort ook hebt... met de snelle...
0: Strafbeschikking?
1: Ja, de... maar het is geen... Ja, het, het, procesafspraken is geen... Of... het is een meer wat je nu tegenwoordig hebt... met de snelle, toekomstige, gerichte, meervoudige... Ah, actueel, ja, ja daar, hebben we het, daar hebben we het onlangs
2: over gehad in uh, Proforma, onze ja. andere podcast. Oh, ja. Dus die, de, de, mensen die dat willen weten, hoe dat dan
1: precies nee, zit, die moeten dat daar, blijven. Maar die strafdeel, die
0: hadden ze uh, al gekregen toen ze over in Hongarije nee, nee, waren? Nee, nee. Die,
1: die, waren, die kwam pas, ze kregen alleen een oproep dat ja. ze moesten komen en zij dachten dat ze klaar waren, omdat ja. ze verhoord waren en ze dachten van nou ja, een en het is, uh, maar het OM besloot ze toch te vervolgen en toen heb ik, hebben wij contact opgenomen en toen bleek er in Hongarije werkt het zo, dat als het als je al bekend hebt en de bewijs is overtuigend... dan krijg je eigenlijk een soort dagvaarding, een soort lastenlegging. Maar daar zit al die deal in. Ja. En die moet je eigenlijk nog accepteren. Maar dat moet je op die zitting doen.
0: Oké, okay. okay,
2: dus, dus heel even. Want En zij hadden dus uh, al drie dagen gezeten. Hoe, hoe is dat om daar te zitten in Hongarije? Is dat pittig?
1: Nou, ik heb zelf niet gezeten. Nee, maar wat, maar wat ik zeiden... hoor van mijn uh, klanten is dat het heel heftig is. Dat want... het heel zwaar is. Dat het, uh, ja, het is uh, overbevolkt. Uh, geen douche, uit een tijltje douchen. Ja,
0: uh, ja kan je kijken, als jij natuurlijk 17, 18, 19 bent, komt het uit Nederland om een beetje feest te vieren en wel pillen te verkopen op Siget. En je ziet opeens een Hongaarse overgevolgde cel... Uh, zonder weinig uh, ja. hygiëne. Ja, dat is natuurlijk pittig. En je, en je
2: spreekt de er, taal ja. ook niet. Nee. 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 En helemaal als er dan een paar jaar later... een brief op de mat ploft. Ja. Ik hoop niet dat het
0: bij mij nog gebeurt. Nee. <laughs> nee. Maar wat ik even de, ja. <laughs> wat ik precies, Maar even voor de duidelijkheid, Rachel. Uh, want jij legt contact met het OM in Hongarije. Yeah? En je krijgt er ook stukken en zo. Uh, en toen bleek je al dat, dat, toen bonus die die, wat, wat was de deal? Hè? Want jij kreeg toen inzicht in die deal. Wat was de deal eigenlijk? Het was
1: eigenlijk, uh, voor de twee jongens was het zeven jaar en zes maanden. En voor, dus... het, en voor het meisje zes jaar en zes maanden.
0: Holy moly. En wat was er aangetroffen dan qua drugs en alles?
1: Nou ja, ze hebben gewoon, het waren pillen. excessiepillen, ja. uh, pillen, uh, LSD en nog eigen gebruik. En in de tent was wat aangetroffen. Vier tabletten bij het ja. meisje in de heuptasje uit mijn hoofd. Ja. Um, maar ja, er waren ook allemaal rapporten uh, voor, dat, uh, voor die drugstesten gedaan. Hè, het soort NF4-rapport kan je vergelijken. En ze waren natuurlijk op hete daad, die ja. twee jongens betrapt.
0: Ja. Maar uh, ik las in, de, in het volgens 133 pillen, ja. 32 LSD-cefels... Ja. En dan kregen ze een deal aangeboden en een beetje verkopen. Nou, Dat mag natuurlijk allemaal niet, hè. laten we het duidelijk zijn. Het is, maar ook mensen... nogal,
2: het is ook nogal veel. Het is... Wat hey. krijg je in
0: Nederland daarvoor, Chris? Nou, dat grappige is, ik heb eens dus even nagevraagd bij, bij mijn collega Jurriaan... die daar echt wel ervaring in is, omdat hij heel, heel veel heel festivalgangers bijstaat. Uh, en die zei, nou, als je geen documentatie hebt en je, je bekend gewoon... Hè, en je bent gewoon verder normaal in het leven... dan kan je met deze hoeveelheid kan je nog wel met een, een forse taakstraf wegkomen... Ja. En anders, weet je, als het vaker gebeurt... dan is het natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje klaar. Maar 7,5 jaar van 133 pillen en 32 lsd dat is wel heel fors hoor, qua Wat... deal toch of niet? Ja.
2: Wat mij eigenlijk opvalt, is dat... Ja, ik verwacht gewoon ja, dat... maar ja, dat is mijn vooroordeel. Hongarije, denk je, ja, nou ja, dat is volgens mij... Is dat rechtsstatelijk allemaal strak geregeld? Of is dat een zootje? Want ik had zoiets aan Hongarije. Dat is nou niet voor uh, mij een soort baken van re, rechtsstatelijkheid, zou ik maar zeggen. Of, of, wat... nou, die,
1: die, kijk, de detentieomstandigheden zijn wat anders. Maar die ervaring ja, heb ik gewoon niet op zittingen als ik daar kom. En, uh, kijk, het is niet alleen Hongarije. In alle landen uh, drugs moet je gewoon niet doen. Hè, dan moet je gewoon niet meenemen, vanaf blijven. Er luisteren uh,
2: veel jongeren. Hè? Luister ja. daar even. Luister even, doen. Rachel. Ja. Geen drugs in het buitenland.
1: Nee. nee, dat moet je gewoon niet doen. Want in heel veel landen uh, geven ze er echt geen taakstraf voor of iets. En um, het is, kijk, die deal, als je die accepteert, is het niet zo dat het ook die zeven jaar uh, wordt. Dan kun je op de zitting nog een strafmaat verweervoeren. Je persoonlijke omstandigheden. Uh, er worden heel veel vragen ook gesteld. Maar
2: ik kan me voorstellen, deze mensen, die jij dus toen bijstond, die waren begin twintig, die zitten met ijszakken. Als, als ik dat zou lezen. Ja,
1: die waren ook behoorlijk overstuur. En die hadden ook meerdere advocaten voordat ze bij mij kwamen geraadpleegd. En uiteindelijk zei ik, ja, dan gaan we het. We gaan daar naartoe. Ik ga met jullie mee. Maar ik moet me laten registreren in Hongarije. Dat moet ik ieder jaar doen als ik ja, daar een zaak doe. En omdat ik daar ook in Toga naast de lokale advocaat wil zitten. Um, zodat ik ook het dossier mee kan lezen, dingen mee kan denken over de processtrategie. En ik wist ook van in Hongarije als je die deal niet accepteert, dan wordt het nooit lager dan zeven jaar. Dan gaan ze er boven zitten.
2: Aha, dus het is eigenlijk geen deal, het is gewoon ja, uh, taken door leave it,
1: Ja, en, dat en, is het. Ja, maar ze noemen het. Ficken. Ja, ze noemen het in Hongarije zeg, ja, het is een deal, want als je het niet accepteert. Kan het zijn dat het uh, na 15 jaar gaat, of 20 jaar, op levenslang?
0: Jezus, Jezus, mina. En dat werd ook op de zitting, ja,
1: dat werd op de zitting ook gezegd.
0: Maar mag ik even vragen, hè? want had jij al ervaring met zeg maar dit soort deals in Hongarije ja, met betrekking tot ja. drugs? Dus jij wist, uh, die zeven jaar voor deze hoeveelheden, dat is op zich vrij regulier en die kun je maar beter pakken, ja. want anders ga je nog meer de lucht in.
1: Ja, nee, nou, kijk, wat het wat gebeurt als je die deal niet accepteert eigenlijk? Dan ga je een strafproces in. Ja. En dan mag je vaak ook het land niet verlaten. Dan moet je ook daar blijven. Ja. Onder huisarrest of je wordt vastgezet. Of je, of je, in uitzonderlijke gevallen moet je tien keer terugkomen. En dat kan soms twee, drie jaar duren. Ja. En dat kan verkeerd uitpakken.
0: Ja. En hier is het zo, als je die duel pakt in algemene zin. Dan kun je dan kun je vervolgens de straf die je opgelegd krijgt. Kun je wel weer in Nederland uitzitten. Ja, kan je, in ja. in Nederland,
1: je kan het vonnis laten overdragen. Of ja. op de zitting kan je ook ervoor zorgen dat die straf wat omlaag gaat.
0: Ja. Okay.
1: Maar daar moet je wel heel veel voorwerk voor verrichten. Ja.
0: Maar goed, jij zit dus met deze drie. En jij zegt, nou, dit is de deal. En die zou ik maar pakken als ik jullie was. Dat is eigenlijk jouw advies? Ja, dat, dat was mijn
1: advies. Want ik zei, ja, het risico is anders. Dat je um, een lang traject ingaat. En, kijk, kijk, natuurlijk heb ik eerst gevraagd wat ze zelf wilden. Ja. En ze wilden er zo snel mogelijk van af.
2: Ja, nou logisch. Uh,
1: en ik heb toen ook gezegd... Uh, van, ja, Jullie hebben bekend uh, al bij de politie. Het dossier was... Uh, het, uh, ik had dat dossier gekregen bij de politie. En toen dacht ik, ja, je kunt nu niet... In één keer je verklaring gaan herroepen zonder goed verhaal. Uh, en je moet dan ook gaan uitleggen van waarom je die verklaring herroept na twee jaar. Dus ik Kansloos. heb. Dus, ik heb dus eigenlijk ze al geadviseerd van ja. Hé, pak die deal uh, met je Hongaarse advocaat. Ik zit erbij. Maar dan uh, spijt betuigen. We hebben ook bureau buitenland van de reclassering ingeschakeld. die een rapportage heeft opgesteld. Uh, ik ben daar naartoe gegaan. We hebben alles voorbereid. Want. Het, hoe het werkt in Hongarije. Je zit gewoon op een zitting. Het is gewoon net als in Nederland een strafzaak. En de verdachte loopt naar voren, die moet staan. En die krijgt een hele reeks vragen op zich afgevuurd. Over die dag, wat hij bij de politie heeft verklaard, over zijn gedrag. En dan mag je zelf ook nog als verdachte het laatste woord doen. Um, dus dat, uh, ja.
2: Deze mensen, dit waren allemaal adolescenten. Die hebben natuurlijk ook familie. Ja, uh, ja
1: die waren ook allemaal mee.
2: Het lijkt me ook loodzwaar voor die, voor die familie.
1: Ja, was het ook. Het was ook uh, behoorlijk zwaar voor de familie. En de eerste. Wat
2: je zou zeggen: ja, dit is een domme jeugdzonde. Je gaat met een zak pillen op de weg naar een festival. Wat heb je nou in je hoofd gehaald? Het 19, 20-jarige idioot. Doe dat niet. Maar uh, hier zit, zit dus gewoon het risico in dat, dat je kind of je broer uh, of je zus echt serieus lang de gevangenis in verdwijnt. Ja. In Hongarije.
1: Nou, kijk, normaal is het zo als ik iemand, een gedetineerde bijsta in het buitenland die vast zit... dan heb je de familie die als contactpersoon fungeert. Dat maakt het soms ook de communicatie moeilijk... omdat je ja, toestemming moet vragen vanwege je geheimhouding, et cetera. Maar hier waren die, jongen, die jongens eigenlijk nog vrij. Dus ik had zoiets van... Ja, ik, hoef eigenlijk, uh, ik heb met jullie contact. Maar ja. die ouders die dachten daar ook anders over. En dat was ook best wel uh, ja, moeilijk. Maar het
0: is best wel complex. Hè? Want ik, je trad je, je daarop samen met een Hongaarse ja, ja. advocaat. En dat was hun advocaat. Ja. Um, Zaten jullie op één lijn zeg maar, als het ging om de strategie zeg maar, die, die... Ja, we
1: zaten op één lijn, maar wat bleek. Um, want ik zei ook tegen de cliënten, hè, ik neem nooit uh, uh, meerdere verdachten, uh, verschillende advocaten, maar dit was één zaak. Ze za met de neus gingen allemaal dezelfde kant op.
2: Dat moet Chris misschien even uitleggen. De, dezelfde, uh, kan een advocaat meerdere verdachten bijstaan in één zaak? Kan dat in
0: Nederland? Ja, dat kan, dat kan prima in Nederland. Zolang er geen tegenstrijdige belangen ontstaan. En die waren hier niet.
1: Nee, ja, die waren er niet. Want dat heb ik ook van tevoren ook aangegeven. Van anders moet ik me helemaal onttrekken. Ja. Of we moeten drie Hongaarse advocaten regelen. Maar uh, het OM zag het ook als één zaak. Hè? En toen heb ik ze dat ook uh, voorgelegd. Nee, het was allemaal prima... En we hadden ook uh, meerdere besprekingen gehad. Ook met de Hongaarse advocaat. Ook via Zoom en telefoon. En ze zouden de deal accepteren. En hij
0: trad ook namens hem ja, drieën op. Ja. En, op. Al, ja. Ja. Ja.
1: en um, nou, ik zat daar in toga En uh, op een gegeven moment was bij een van de verdachten... stelde de rechter een vraag van ga je akkoord? En toen zei hij van uh, ja, maar ik accepteer de straf niet. En toen uh, dacht maar... ik, oh, en wat, wat er eigenlijk gebeurde, hij moest een hele vragenlijst afwerken. En op een gegeven moment twijfelde hij ergens over. Toen keek hij ons aan. En toen sprong de Hongaarse advocaat naar voren. En die fluisterde iets in zijn oren. Ik dat ik dacht, ik wist niet waarover. Nee. En op een gegeven moment kwam dat antwoord eruit. En toen schrok ik. En toen dacht ik, oh, wat doe jij nu? Dit gaat helemaal verkeerd.
0: Want hij moest die straf wel accepteren. accepteren ja. Ja. En hij
1: zei van ja, ik, ik beken schuld, maar ik accepteer die straf niet. Hij ging in helemaal in discussie met die recht. Toen dacht ik, oh, we zitten hier in Hongarije, niet in Nederland. Nee. Pas op. Uh,
0: maar wat, wat, wat was dan die Hongaarse advocaat? Wat was dan het idee dat hij daarop eens die straf ja, niet ging accepteren? dat
1: wisten wij dus ook niet. Dus nee. wij werden overvallen. En je kunt niet in Hongarije zeggen van ja, even stoppen, schorsen, even aanhouden. Zo werkt dat daar niet. Nee. Dus binnen vijf minuten stonden we op de gang. Die deal was van tafel. En ik dacht, wat is hier gebeurd?
0: Oké, okay, want als er eentje niet, niet akkoord gaat, gaat... Gaat de rest ook niet. Dus twee
1: anderen hadden ook ineens een
2: heel groot probleem.
1: Ja, dus ik dacht, wat is dit? En toen had de advocaat gezegd... Ja, ik ga een verzoek indienen. Ik wil die politieagenten horen, die getuigen. Toen dacht ik, oh, maar die gaan alleen maar belastend verklaren. Dus ik vond dat helemaal geen goede zet... En de familie was ook mee. Dus die hadden echt zoiets van, wat is dit? We dachten dat we vandaag klaar zouden zijn. Maar
2: dat moet, dat moet op die gang, moet dat, dat moet echt uh, totale paniek geweest zijn.
1: Nou, iedereen was eigenlijk in shock van wat is hier gebeurd? En iedereen
0: kijkt naar jou, van wat gaan we nu doen? Ja. ja. En, hey, ja. Zo, jij zou het gaan regelen hier. Ja, ja nee, dat,
1: dat klopt. En uh, toen dacht ik, nou ja, laten we eens... Uh, tot bezinning komen. Ja. Want ik schrok zelf ook. Ik had dit ook nog nooit meegemaakt. En ik, en ik was ook eigenlijk kwaad op die Hongaarse advocaat. van Wat fluisterde je hem in zijn oor dat hij dit zei? Ja. Uh, want hij is er naartoe gerend. Hè? Want je krijgt één moment dat je mag overleggen... tijdens zo'n ondervraging met je advocaat. Maar er zit gewoon de rechter erbij, iedereen. En dan.
0: Ja. Uh... Maar mag ik vragen, Reeds, Want ik kan me zo voorstellen... Hè? want we praten er eigenlijk best wel gemakkelijk over... Uh, de, het... Dit is in Nederland een feit waar je he, niet, in ieder geval niet lang voor in de gevangenis nee. gaat. Dat is duidelijk. En ik weet ook wel uit het vonnis he, dat, dat ook de, de bijdrage van de verschillende verdachten aan dat feit... Nou, die is ook nog wel verschillend van aard, om het zo maar te zeggen. Maar ze werden als groep gezien. En er wordt zijn deal aangeboden van 7,5, 7 jaar, 6,5 jaar. Dus je kan me ook zo voorstellen... Uh, dat ze maar vanuit hun en vanuit hun achterbanen gezegd... ja, Rachel, uh, hoezo gaan we niet procederen? En dat jij ze dan echt moet overtuigen van dat is beter van niet. Hè? Ondanks nee, dat nee ik heb ook had. uitgelegd
1: van uh, degene die de Hongaars... want dat bleek dus op de gang dat uiteindelijk de advocaat en ik... de Hongaarse advocaat niet op één lijn op één zaten... want hij had het over politieagenten... die die de cliënt op hete daad had betrapt... die wilde hij gaan horen. Ja. En de getuigen die... Hè, waar... Maar er
0: lag een bekentenis. Ja, en, nee, maar goed, wat ik eigenlijk, als nee, dan kom je dus daar. Hè, dan deed je alles. Dus ik, kan, ik, ik heb iedereen op één golflengte. Ja. Ook al is het misschien een moeilijk te accepteren deal. En dan gaat de Hongaarse advocaat... gaat opeens een andere strategie voeren. Uh, ik kan me voorstellen dat het als, gewoon, voor, puur als advocaat voor jou. Hè, dat het best wel ja, wat, een complexe ik, situatie. Is nee, dat is vanmiddels. het ook,
1: want... Uh... Je bent een buitenlander, dus hè, je voelt je een beetje een buitenstaander in, in dat land. En ook al ben je dan wel geregistreerd daar op het tableau en mag je dingen doen, maar het is toch beperkt. Je
2: bent de taal niet machtig, tenminste. Nee, ik en weet alles niet of je Hongaars spreekt, maar. Nee, ik blijf alles ging me niet. in het
1: Engels. En we hadden ook gewoon een Nederlandse tolk ter plekke geregeld. En ik had ook alle processtukken laten vertalen. Dus, uh, alleen ik begreep de verdedigingsstrategie niet helemaal, omdat. Uh, ik wilde uiteindelijk ook de garantie hebben van die advocaat... dat die straf dan omlaag ging. En dat kon hij niet geven, zwart op wit niet. Oh. En toen wist de familie al genoeg. Ja. Ja. Want ik heb toen gezegd... als jij denkt dat die bewijsmiddelen of het oproepen van getuigen... het juist omlaag brengt... dan wil ik weten van waaruit dat blijkt. Ja, dus want de mensen die hij naar voren droeg... dacht ik, nou, die gaan eerder belastend verklaren. Wordt
0: dan ja, ja.
1: dan ontlastend, dus die kun je beter niet oproepen. En toen heb ik hem gevraagd van waaruit blijkt, uh, heb je arresten, jurisprudentie of zaken waar, waar het... Uh, maar hij kon, kon mij niet overtuigen en toen heb ik gezegd, nou ga dat maar aan de familie uitleggen, want ik ga dat niet doen. Nee.
0: Maar ja, de deal was afgeschoten.
1: Die was afgeschoten en toen heeft wow. de familie gezegd van ja, uh, toen heb ik me ook uh, eigenlijk ontrokken uit die zaken. Omdat
2: je natuurlijk niet alle neuzen stonden nee. met dezelfde en kant en toen op. dacht
1: ik ja, ik kan deze zaak eigenlijk niet meer doen, nee. dus dat moest ik Jezus. ze ook gaan uitleggen. Ja. Dus de familie, de cliëntenboos, die wilden dat ik weer terugkom. Ik zeg ja, maar dat kan niet. En, uh, en het gaat uh, nu ook de kosten van de andere twee. Dus ik wilde ook die zaak niet op die manier doen. Nee. En toen hebben ze met mensen rondgebeld. was een ze... puinhoop. Dit. Ja, het was een puinhoop. En toen kwamen ze weer terug bij mij. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil het afspreken. Als jullie terugkomen en je accepteert alsnog die deal. Ja. En want zo gaan we het wel doen. Want ik, kijk, ik wilde ook niet de verantwoordelijkheid nemen dat zij jaren gaan procederen... en uiteindelijk voor 15 jaar... achter de tralies uh, nee. uh, vastzitten... dat ik daar ook mede verantwoordelijk nee, voor ben. Nee, maar dat was
0: niet jouw strategie. Jouw strategie nee. was de deal. Ja, ja, en zo
1: snel mogelijk weg. Ja, nou. En het liefst die straf omlaag. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk ja, wat ik wilde. En toen heb ik een nieuwe advocaat... voor ze geregeld...
2: Oh ja, die, die ander die kon
1: vertrekken. we hebben een nieuwe Hongaarse advocaat, geven. Voor de
2: luisteraar. Rachel maakt nu een wegwerpgebaar met <laughs> ja, haar hand. <laughs>
0: ja, oké. <okay. Ja>. Ja. <laughs> nou, en een nieuwe erbij. Een nieuwe erbij, <laughs> ja.
1: ja. Um, maar we moesten het OM overtuigen. En de rechter, die heeft die ad Hongaarse advocaat heeft de rechter aangeschreven. Om een nieuw deal aan te bieden. Ja, om of die deal terug kon en toen uh, uh, of die terug op tafel kon komen, dat was heel ongebruikelijk.
2: Ede hey lachbare, we hebben ons een beetje vergist. <laughs>
1: nou ja, toen had hij er eigenlijk, toen moesten we weer op die zitting komen, want de rechter moet ook het, die deal accepteren. En even voor mijn
2: beeld, in, hoe, in welk tijdsbestek Is dit gewoon allemaal opvolgend in dagen of is dit weken?
1: Hoe, waar nou, je... Dit was in oktober gebeurd en in December, 15 december.
0: Kan de tweede deal.
1: Kan de tweede deal op tafel. Maar ja. we moesten in al die weken mails, Dan brieven. bijna twee
2: maanden dus gewoon te wachten van... gaat dit lukken of niet?
1: Nou ja, en toen, kwam, uh, toen is het nog een zitting daarvoor geweest in november... Uh, er hoefden de cliënten er niet bij te zijn. Maar da daar was ik ook bij. En, uh, en de advocaat om uit te leggen waarom die deal moest. En die advocaat zei van ja, mensen komen uit Nederland. Ze weten niet hoe het hier werkt. En ze hadden geen uh, goede begeleiding gehad. Maar die officier, die herkende mij. Van die zit, de... Ja, u was
0: erbij. Nee, er
1: was een uh. andere officier. Maar die uh. kende mij van de zaak van Roef B.
2: Oh, <laughs> dus... Even de zaak van Roef B. Dat is de topsporter die in, uh, ja. in, in Hongarije dus, ook gepakt werd met drugs.
1: Ja, ja, maar toen zei ik van ja, maar dat kan helemaal niet. Want zij heeft die zaak. Gedaan en dus toen je dacht precies
0: ik, hoe het werkt. Toen heb ik ja. gezegd:
1: ja, maar ik was niet in het hele voortraject uh, betrokken bij de politie. Dus daar is het allemaal een beetje misgegaan. Dus je
2: hebt vrienden gemaakt bij het Hongaarse OM. <laughs>
1: nou ja, uiteindelijk is die deal wel weer teruggekomen op tafel. Toen ja. moesten we weer invliegen op 15 december. Volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Um, en toen is het, uh, ja, we hebben een heel pleidooi gehouden over die strafmaatverweer. Want je kan daar een strafmaatverweer voeren. En ik vond de rechter ook best wel. Goed, die keek ook naar de jonge leeftijd, first offenders, spijt. En het is twee jaar voorwaardelijk geworden. Want toen hebben we ook het kaderbesluit. Je hebt een ander kaderbesluit. dat je.
0: We moeten even kaderbesluit. Nou, ja, ligt uit Rachel zelf. Nou, je hebt,
1: je hebt uh, Europese kaderbesluiten in Europees verband... Hè, voor de samenwerking hè, in strafzaken in ja. het uh, internationaal strafrecht. En binnen de EU heb je dus ook het kaderbesluit... dat je straffen kunt overdragen om je straf in Nederland uit te zitten. Dat is uh, via de wets... Dan heb je een ander kaderbesluit. Kun je ook voorwaardelijke straffen overdragen? En je hebt ook een kaderbesluit. Als je voor in voorarrest zit in een ander land. Kun je ook um, ja, dat voorarrest. Eigenlijk toezichtsmaatregelen overdragen, ja. overdragen. En dit was eigenlijk. Uh, dat wij toen hebben bepleit. gezien de lange tijd van de zaak. De jonge leeftijd. En het reclasseringsdoel. Wat met die kaderbesluiten. Uh, samenhangt. Dat wij hebben gezegd: van, ja, kan het die straf niet voorwaardelijk? En dat het gewoon overgedragen wordt. Naar Nederland, en dat is gelukkig ook gebeurd. Maar
0: ze hebben een volledig voor waarlijke straf ja, gekregen. Ja,
1: twee jaar. En, en, uh, en
0: die uitspraak komt dan meteen, of die komt dan hoe, hoe Nee, die is meteen daar? gekomen. Oh, wauw. Dus lekker, het heeft hoor. een
1: hele dag geduurd.
0: Ja, het is dus lekker gepleit en alles. En dan komt een, een, een ijverige dag. dag komt uh, twee jaar voorwaardelijk. Ja. ja,
2: en dan zit je s'avonds in de hotelbar en dan denk je. Met de familie en dan denk je zo. Nou, dat heb ik mooi gedaan. Ben je ja, dan niet ook een beetje trots je op, jezelf? op jezelf? Nee, ik
1: was hier, ik was hier wel blij mee. Dat ze, want ik had ze eigenlijk voorbereid. Van, hè, stel je voor dat het, uh, uh, dat het toch vijf jaar wordt of drie jaar wordt. Dan moet die straf overgedragen worden in Nederland. En dan word je in Nederland moet je je melden. En dan moet je de gevangenis in. en al de, deze jongens... Uh, ja, ze hadden hun leven, bedrijven. Dan moet je eigenlijk dat allemaal stopzetten. Dat kun je niet even stopzetten. Dus zij konden eigenlijk gewoon weer verder. Zij moesten ook helemaal huilen van ook van ellende dat er al eindelijk na twee, in 2017, vier jaar, deze ellende eindelijk voorbij was. Ja,
2: vier jaar. Het vonnis, dat hebben wij ook uh, gezien, uh, Chris. Ja. Dat is wel een opmerkelijk vonnis. Ik ga even voor de luisteraar een stukje voorlezen. Verdachte nummer drie huilde tijdens al haar verhoren... snikte tevens tijdens de proforma-zitting... en hield haar mascotte in haar handen geklemd tijdens het proces... Tegelijkertijd was ze moedig en openhartig over haar gevoelens, inclusief haar angsten en haar slechte geestelijke toestand. Verdachte nummer één heeft ook verschillende malen gehuild en zijn handen trilden goed zichtbaar tijdens zijn verhoor. Dit is Dit heb ik nog nooit gelezen in een Nederlands vonnis. Nee, nee. Ook terminologie als moedig en openhartig. Ja. En wat, wat, dan denk ik, wow,
0: wauw, ja. dat dat
2: zo werkt. Ja, in daar.
0: Nederland heb je klare taal, uh, Ik denk niet dat dit vonnis, zeg maar, wat dat betreft uh, de toets uh, doorstaat. Maar voor de rest is het een vrij helder vonnis wat erin staat.
2: Ja. Hé, hey, um, um, alle drie de verdachten hadden diepe spijt van hun daden. Hè? Dat, 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 staat, dat valt ook in het vonnis te, uh, te lezen. Uh, vier jaar van onzekerheid en angst tijdens het strafproces... hadden op zich al een aanzienlijk afschrikwekkend effect. En het educatieve doel van de straf was dus al bereikt... nog voordat de straf werd opgelegd. Uh, bij gevolg zou de ten uitvoerlegging van het vonnis niet alleen onnodig, maar ook uiterst onbillig zijn. Dat klinkt ook wel als... Mede doog eigenlijk. Ja,
1: ja daar, kijk, in Hongarije was het ook, is het ook zo dat de hele tribune zat vol met familieleden en dat maakte ook wel indruk op de rechter. Ja. Die dacht toch, oh, iedereen uit Nederland komt en de, de reekenseringen heeft een rapportage opgesteld uit Nederland, dus dat maakte ook indruk op de rechter. Ja,
2: ja en, en denk je dat dat adviseer jij dat ook altijd aan uh, familie van jouw cliënt? Van kom alsjeblieft naar die zitting, want dat. dat daar ja, ligt
1: eraan in welk land het is. Maar in Hongarije weet ik dat het effect heeft. Ja. Een impact. Omdat je ook uitlegt van... Ja, oké, okay, dan zet je iemand vast. En, ja. dan, en dan moet iemand weer terug. En dan... Ben je eigenlijk ook je hele reclassering, uh, toekomstperspectief is dan weg, want ja. ja, dan moet je stoppen met je bedrijf, met je school, ja. en je kunt ook niet weer vrolijk verder alsof er niks gebeurd is. En ze waren al geschrokken en bang.
2: Ja, nee, en in Japan maakt dat zoiets natuurlijk dan weer minder indrukwekkend. Ja, ja.
1: Nou, en wat ook hier speelde is dat uh, een van de verdachten vertelde mij ook op dat uh, dat ze op dat festival was, dat ze er waren mensen allemaal aan het wegrennen toen de politie kwam, en ze zei ook van ja. Ik wilde eigenlijk ook wegrennen, maar toen zei hij van ja, waag het niet om weg te rennen, want ik schiet je dood neer. En daar was ze zo van uh, geschrokken.
2: Ja,
0: gaat er even anders naartoe, hè?
2: Ja, op Nederlandse festivals gaat het wat dat betreft een, een stuk relaxer. Was dit nou een standaard buitenlandse zaak voor jou, weet je?
1: Nee, ik vind elke zaak wel uniek. Yeah. Maar het had wel... Wat wel indruk heeft gemaakt is dat uh, ik het, de indruk had dat deze jongens, ja, jongeren eigenlijk niet wisten wat ze deden in een vreemd land. Ja. En dat ze dachten van nou, het, het komt wel goed. Net als in Nederland. Dus dat, Het had me eigenlijk wel indruk gemaakt in die zin dat ze nog dachten van ja, we komen er heel makkelijk mee weg. Met de taakstaf of een discussie voeren met een rechtelijke autoriteit in een vreemd land. Dat ik dacht ja, in dit soort landen moet je gewoon je grote mond hmm. houden.
0: Nou ja, het is een goede les voor het festivalseizoen hè, in het buitenland. Dat... Uh... Zowel je eigen pillen, maar zeker als je nog denkt, ik ga een beetje handelen. Ik neem 100 of 150 pillen mee naar een festival in Hongarije of waar dan ook. Mm. Dat je echt onder andere omstandigheden gepakt wordt en de consequenties ervaart dan in Nederland. Dat is echt zo.
1: Maar nou ja, kijk, je kunt geen discussie voeren met de rechter. Nee. En dat was wel iets dat ik dacht van, uh, hou je gedijst, geen arrogantie. Want uh, het werkt gewoon anders dan in Nederland bij een politierechterzitting.
2: Ja. Rachel Iman-Kaan, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laummers. En naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten.gmail.com. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.